0: Also man muss jetzt nicht unbedingt an Gott glauben oder äh, einer Religion äh, sich zugehörig fühlen, um Mitglied der CDU zu sein. Ich glaube, dass es in einer Gesellschaft insgesamt gut tut, wenn wir über Werte sprechen, wenn wir über das sprechen, was uns motiviert, wieso wir Dinge tun, wieso wir politisch aktiv sind. Jeder Beruf bringt seine Herausforderungen mit sich und das ist in einer Partei oft nicht anders als nochmal in der freien Wirtschaft oder woanders in der Welt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ja, ein kurzes Extra-Intro nochmal zum äh, heutigen Podcast. Mit Serap Güler haben wir gesprochen, äh, leider ist die Folge etwas kürzer geraten als sonst, weil es äh, vorher technische Probleme gab und bei äh, Frau Güler sozusagen der nächste Termin schon vor der Tür stand. Trotzdem, wir haben so ein paar spannende Themen besprochen, unter anderem äh, noch mal einen kleinen Blick auf den, auf den letzten Bundestagswahlkampf äh, geworfen, aber auch direkt äh, sozusagen in die aktuelle Ausschusssitzung des äh, Verteidigungsausschusses geblickt, sozusagen. Also direkt darüber berichtet, aus dem sie kam. Äh, da gab es wohl einen kleinen Ding. Klar, das ja, ist bestimmt auch für euch ganz spannend. Hört mal rein. Äh, insgesamt ein spannender Podcast und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen wieder mal zum Machtwas-Podcast. Heute habe ich Serap Güler zu Gast, virtuell zugeschaltet äh, für uns hier in den, in den Podcast aus Berlin. Und ihr fragt euch wahrscheinlich, woher aus Berlin? Natürlich, wie so viele Gäste aus dem Bundestag in Berlin. Frau Güler, herzlich willkommen. Schön, dass Sie äh, hier uns Rede und Antwort stehen. Und ähm, ja, wie ist gerade in Berlin? Wie läuft es im Bundestag?
0: Hallo Herr Siegler, danke, dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, also wettertechnisch te ist es bewölkt und ähm, gerade haben wir einen kleinen ampel noch im Verteidigungsausschuss miterleben dürfen. Ansonsten ist Berlin, wie es ist. Ähm, sehr interessant, sehr spannend, aber als Rund finde ich die Heimat
1: natürlich schöner. Okay. Es ist ja so, Hörerinnen und Hörer nehmen sich bei Podcasts ja manchmal ein bisschen Zeit. Das heißt, wir nehmen jetzt so Mitte Mai den den Podcast auf. Das heißt, es kann auch mal sein, dass Leute das erst im Juni oder Juli oder vielleicht im Sommer oder nächstes Jahr hören. Deshalb kurze Einordnung ähm, Ampelkoalition, Olaf Scholz ist Bundeskanzler, <lacht> Christian Lindner äh, Finanzminister und Annalena Baerbock Außenministerin. Und äh, die haben sich gerade bei Ihnen im Verteidigungsausschuss gestritten, äh, habe ich, hab ich gehört.
0: Genau, die äh, Vorsitzende des Ausschusses, Frau äh, sagt zimmermann hatte, den Bundeskanzler eingeladen. Das wird der eine oder andere Hörer vielleicht auch mitbekommen haben. Hat ja auch nicht unbedingt zu, 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 zu Jubel bei, den, äh, bei der SPD geführt, weil sie das alleine als Ausschussvorsitzende gemacht hat und nicht in Absprache mit den ähm, Fraktionen im Ausschuss. Und äh, da gab es schon so ein bisschen Gemurmel im Vorfeld und der Kanzler war halt heute eine Stunde da. Und die FDP-Fraktion ist dann gegen Ende geschlossen, aufgestanden und hat aus Protest den Saal verlassen mit der Ansage, dass sie sich, ich zitiere, ich zitiere lediglich verarscht vorkommen würden, weil der Kanzler die Fragen der Fraktion nicht beantwortet hat. Und das hat nicht die Opposition gemacht, sondern der Koalitionspartner. Insofern kann man hier schon, glaube ich, von einem kleinen Erklärer sprechen.
1: Das, das klingt nach... Äh ja, Stimmung. St Stimmung, ja. Genau, da war richtig Stimmung. Ähm, da konnten Sie jetzt von außen ich sag mal so, von den politischen Inhalten mal abgesehen, die sie wahrscheinlich äh, auch stark bewegen, gerade vor dem Hintergrund des, des schlimmen Ukraine-Krieges. Aber davon abgesehen, konnten sie wahrscheinlich von außen drauf schauen und äh, das war wahrscheinlich so ein bisschen als entspanntes Theater auch äh, beobachten. Also als Opposition
0: würde ich jetzt einfach Popcorn-Kino dazu sagen.
1: Und damit, <lacht> glaube ich, ist alles gesagt. Jetzt, jetzt ist ja so, ähm, wir haben sie selbst gar nicht vorgestellt, ähm, das, das machen wir gleich noch, aber dem, dem mal vorgegriffen. Sie äh, haben ja quasi so ein bisschen auch auch im letzten Jahr äh, vor der Bundestagswahl, ähm, ich sag mal, sie waren, äh, wenn man das so sagen kann, Lager Armin, Armin Laschet, äh, glaube ich. Ähm und Sie selbst haben ja auch so ein bisschen für für Stimmung gesorgt, als Sie äh, zum Beispiel über, ja, oder sich relativ klar positioniert haben, zum Beispiel zu der Kandidatur von dem Hans-Georg Maaßen äh, in, in Thüringen. Ähm, das ist ja jetzt auch äh, bei Ihnen in der Partei nicht so mega gut angekommen an der einen oder anderen Stelle. Äh, und da haben sich wahrscheinlich die SPD-Kollegen damals zurückgelehnt und gesagt, mal gucken, was da jetzt in der in der CDU passiert.
0: Ach, das kommt
1: immer mal wieder vor. Bestimmt. Ja, Mögen Sie, oder ja, machen wir es andersrum. sagen Sie doch nochmal äh, zwei, drei Worte zu sich selber. Ähm, Sie, Sie haben ja schon auch eine durchaus erfolgreiche politische Karriere hinter sich, sind jetzt im Bundestag, aber kommen ja eigentlich aus der Landespolitik, oder?
0: Genau, 15 Jahre Landespolitik und ähm, dann habe ich mich letztes Jahr entschieden, für den Bundestag zu kandidieren. Sarah Bühler ist mein Name, ich bin 41 Jahre alt und ähm, war fünf Jahre Abgeordnete im Nordrhein-Westfälischen Landtag von 2012 bis 2017. Und von 2017 bis zur Bundestagswahl Staatssekretärin für Integration in Nordrhein-Westfalen, bin seit 2009 Mitglied der CDU und seit, seit 2012 Mitglied des Bundesvorstandes der CDU seit 2014 stellvertretende Kreisvorsitzende in Köln. Von Hause aus bin ich Kommunikationswissenschaftlerin und Germanistin und habe davor vor dem Studium noch eine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht. Äh, bin, wie ja mehrmals jetzt schon gesagt, Kölnerin komme, aber gebürtig aus dem Ruhrgebiet und meine Eltern sind Anfang der 60er Jahre aus der Türkei nach Deutschland eingewandert.
1: Ja, spannender Lebenslauf, das kann man auf jeden Fall, glaube ich, schon mal, schon mal sagen. Ähm, was ich Tatsächlich im ersten Schritt, irgendwie, als ich geguckt habe, mit wem möchte ich sprechen und äh, was sind so spannende spannende Persönlichkeiten, ähm, da hatte ich sie dann auch schon relativ lange auf dem Zettel und dann äh, hat es jetzt auch äh, Gott sei Dank geklappt. Eine äh, Thematik, die äh, ich spannend fand in dem Zusammenhang war, äh, es wird ja aktuell viel über sozusagen die Berufspolitiker gesprochen. Interpretiere ich richtig, wenn ich so auf Ihren Lebenslauf gucke, dass Sie zwar schon den größten Teil Ihrer beruflichen Karriere äh, quasi Politik als Job machen, aber so ein Stück weit auch versucht haben, äh, ich sag mal so, in der Lebensrealität auch mal unterwegs gewesen zu sein, beispielsweise im Hotel äh, damals bei der Ausbildung?
0: Ja, ich habe, äh, wie gesagt, meine Ausbildung im Hotel gemacht, habe danach im Anschluss auch, jetzt nicht in der Hotellerie, aber in der Gastronomie viel gearbeitet, war zwischen Studium und Ausbildung noch ein halbes Jahr äh, Geschäftsführerin einer, eines Gastro-Unternehmens, ähm, wo ich dann mit Anfang, also als ich das Studium dann angefangen habe, auch nebenbei noch lange gearbeitet habe, also neben des Studiums und ähm, habe in der Unternehmenskommunikation gearbeitet, ähm, während des Studiums auch. Und bin ja nach dem Studium dann in den öffentlichen Dienst eingestiegen, habe fünf Jahre für die Landesregierung gearbeitet. Also wenn ich sage, ich bringe 15-jährige landespolitische Erfahrung mit, dann war das nicht nur aktiv als Politikerin, sondern eben auch als Mitarbeiterin äh, in einem Ministerium. Und ähm, bin eigentlich seit 2012, also seit zehn Jahren jetzt, knapp zehn Jahre, ähm, bin ich als aktive Politikerin unterwegs und habe davor andere Dinge gemacht.
1: Ja, das heißt nicht die klassische äh, Berufspolitiker-Karriere, ich studiere, ich äh, mache Praktika bei einem Abgeordneten, äh, stelle mich dann selbst zur Wahl, rutsche ins Abgeordnetenbüro und hoffe dann irgendwie da auch nochmal ein paar zusätzliche Funktionen abzugreifen. Bisschen flapsig also, gesagt. Also
0: Kreißsaal, Hörsaal, <lacht> Plenarsaal ist bei mir tatsächlich nicht so vorgekommen. Es ja, okay. war noch ein bisschen Abstand dazu.
1: Und dann ist es ja auch so, äh, dass sie sich, äh, ich sag mal so, äh, wir leben in einer diversen Gesellschaft und normalerweise sollte da ja auch sollten die ganzen Schnittmengen auch irgendwie ganz ganz normal sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass als sie sich die CDU ausgesucht haben als Partei, dass es da durchaus auch wahrscheinlich in ihrem persönlichen Umfeld, aber auch in der CDU äh, vielleicht auch die eine oder andere Diskussion gegeben hat, äh, weil Christlich sozusagen und eine Muslima ist im in, in der Partei oder Vielleicht gab es diese Diskussion auch gar nicht. Irgendwie. Ähm, sagen Sie doch mal zwei, drei Worte zu.
0: Die, die, die Diskussion wurde vor allem außerhalb viel stärker geführt als innerhalb, was nicht bedeutet, dass man mir als, also als, als CDU-Mitglied oder Parteikollege nicht diese Frage gestellt hat. Den es schon, aber vor allem hat das die Gemüter draußen viel stärker bewegt als in, innerhalb der Partei jetzt. Ähm, ich habe immer gesagt, bei Michelle Friedmann hat man die Frage meines Wissens so gut wie gar nicht gestellt oder zumindest nicht so intensiv, wie ich sie vielleicht bekommen habe. Und, ähm, aber es ist völlig in Ordnung somit habe ich auch die Gelegenheit, das zu erklären, dass ich, äh, also man muss jetzt nicht unbedingt an Gott glauben oder äh, einer Religion äh, sich zugehörig fühlen, um Mitglied der CDU zu sein. Wir haben auch Atheisten in unseren Runden. Ich habe aber ähm, wegen meines Glaubens beziehungsweise wegen einem Bezug zum Glauben auch die CDU gewählt, weil ich ähm, ja, weil, weil in viel also bis ich 2009 Mitglied wurde, mein Glauben auch oft mein innerer Kompass war. Also ich habe jetzt nicht mein ganzes Leben nach meinem Glauben gerichtet, das meine ich damit nicht, aber so dieser Glaube an Gott und der Glaube an, an Gerechtigkeit, was ich viel mit meiner Religion verbinde hat äh, ja oft Kompass in meinem Leben gespielt und es deshalb für mich auch wichtig war, da in eine Partei einzutreten, wo das ebenso eine Rolle spielt und der Glauben nicht ähm, ja nicht kleingeredet wird oder äh, äh, überhaupt keine Rolle spielt. Und äh, wenn Sie sich äh, das C im Namen der Partei anschauen, dann steht das ja nicht für Christenclub, sondern dann steht das für das christliche Menschenbild und wenn man sich damit beschäftigt, wenn man äh, dann sieht, merkt, äh, erfährt, dass das viel mit Solidarität, aber auch mit eigener Leistung, äh, mit Nächstenliebe zu tun hat, dann sind das eigentlich alles positive, äh, positiv besetzte Dinge, humanistische Werte, wenn Sie so wollen, womit sich jeder Mensch, der äh, in eine Partei eintritt, um für die eigenen Ideale zu kämpfen, um dafür zu kämpfen, dass es äh, Menschen in diesem Land, wo man Politik macht, gut geht, dann kann sich, können sich, glaube ich, äh, ausschließt, also dann können sich sicherlich ganz, ganz viele Menschen damit identifizieren. Ähm, es wird ein Gros der Gesellschaft sein und vielleicht ganz wenige nicht.
1: Ja, und glauben Sie, dass ähm, wenn wir, dass so eine Diskussion, wie wir sie jetzt beide führen, wobei es ja nicht eine wirkliche Diskussion ist, sondern eher eine, eine, eine Fragerunde sozusagen, aber glauben Sie, dass das auch ein Stück weit hilft, ähm, einfach für eine tolerante in einer toleranten Gesellschaft zu leben, also dass man einfach sich so über Themen austauschen kann, darüber sprechen kann, Werte diskutiert und äh, ja Menschen auch dann zusammenbringt. Also ist das ein Grund, warum sie auch durchaus offen und entspannt darüber sprechen?
0: Absolut. Natürlich. Äh, wenn, äh, ich glaube, dass es einer Gesellschaft insgesamt gut tut, wenn wir über Werte sprechen, wenn wir über das sprechen, was uns motiviert, wieso wir Dinge tun, wieso wir politisch aktiv sind, ähm, dass das insgesamt ein Gewinn für die Gesellschaft ist und auch für den gesellschaftlichen Diskurs am Ende. Ähm, und äh, das vielleicht auch dazu beitragen kann, nicht äh, immer derselben Meinung zu sein. Darum geht es nicht, weder in einer Demokratie noch in einem Diskurs. Aber dass man ja, respektvoll mit der Meinung des anderen, der anderen umgeht. Und vielleicht auch nochmal, auch wenn man sie nicht adaptiert, die Meinung, und das, das ist, darf ja nie Sinn und Zweck einer Diskussion mit unterschiedlichen Positionen sein, aber ein Stück Verständnis für die ein, andere Meinung aufbringen kann, ähm, ja, ist dem gesellschaftlichen Klima, glaube ich, sehr,
1: sehr geholfen. Ja, ja. Und ähm, jetzt haben sie, wenn man, wenn man auf ihre Website schaut, sozusagen ähm, sich so ein paar Schwerpunkte rausgesucht, in denen sie auch äh, Politik machen wollen. Das ist irgendwie Wirtschaft, Bildung und innere, innere Sicherheit. Ähm, inwieweit sind das Themen, also hat das auch was mit den Werten zu tun, die Sie vertreten, dass Sie glauben, dass Sie in diesen Bereichen Ihre Werte stärker vertreten können? Oder ist das auch so ein Stück weit Zufall, irgendwie wo gerade jemand gebraucht wird? Oder warum sind es gerade die drei Bereiche geworden?
0: Das sind halt also unterschiedliche Gründe. Das hat viel mit dem Wahlkreis zu tun, den man vertritt. Das hat aber auch viel mit meiner äh, vorherigen Tätigkeit als Integrationspolitikerin zu tun, aber letztendlich auch mit der jetzigen, wo man das Thema innere Sicherheit jetzt natürlich gerade an diesen Tagen auch um das Thema äußere Sicherheit und wir sehen ja, dass das aktuell eine viel größere Rolle spielt, als das vielleicht, ja, ich, ich sag mal, vor sechs Monaten noch gespielt hat, weil wir uns ja in der äußeren Sicherheit immer zu sehr Tatsächlich in Sicherheit gewogen haben und somit vielleicht auch in den letzten Jahren zu wenig thematisiert haben. Das aber äh, müsste man jetzt tatsächlich noch um, um dieses Thema erweitern. Ich habe ähm, einen, ja, sehr, sehr unterschiedlich, also vom, vom Sozialindex her eigentlich einen sehr, 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 sehr großen Wahlkreis in dem Stadtteil, wo ich lebe, in meinem Wahlkreis. Das ist, äh, ja, köln, köln mülheim genauer Köln-Buchheim nicht die Erwerbslosenquote bei 30 Prozent. Und ähm, ich sehe, wie viele Menschen darunter leiden, wie abgehängt sie sind, und zwar nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ihre Kinder in Sachen Bildung. Dass einfach oft Familien Kinder in ihrem Bildungsweg nicht unterstützen können, weil sie mit ihren alltäglichen Problemen so beschäftigt sind. Nicht, weil sie sich nicht für ihre Kinder interessieren, das muss ganz deutlich gesagt werden, sondern weil sie einfach im Alltag mit so vielen Herausforderungen und Problemen konfrontiert sind, dass Kinder und Jugendliche ja ja nicht die Unterstützung erfahren, die sie vielleicht erfahren sollten. Ich gebe ja. Ihnen ein ganz konkretes Beispiel. Ein, ein, ein Jugendzentrum in diesem Stadtteil des Wahlkreises hat mir erzählt, als sie nach Corona, nach, nach, nach wochenlangem Lockdown endlich wieder aufmachen konnten, sind ganz viele Jugendliche und Kinder in das Zentrum gewandt und ganz viele haben gesagt, endlich wieder eine warme Mahlzeit. Also, wir sprechen hier über, über, Grundbedürfnisse von, von Kindern und Jugendlichen, die in so einem Wahlkreis nicht immer, also nicht an jeder Ecke erfüllt werden können. Dann habe ich wieder ein, da habe ich gleichzeitig aber auch den größten, ähm, Chemiepark in meinem Wahlkreis, also den, den Chempark, wo Unternehmen wie Bayer, Currenta und auch viele kleinere sitzen. Ähm, also, es ist gleichzeitig ein Wirtschaftsstandort und trotzdem haben viele Menschen, können keine, einer Erwerbstätigkeit ja. nachgehen. Also insofern ist das wirklich diese Gemengelage, die ich versuche, auch da mit den verschiedenen Schwerpunktsetzungen abzudecken.
1: Und äh, warum sind Sie dann, warum haben Sie dann gesagt, ich lasse mich jetzt für den Bundestag aufstellen und haben nicht gesagt, Mensch, ich, keine Ahnung, ich werde mal Stadtteilbürgermeisterin oder ähm, ich bleibe in der Landespolitik. Ich glaube, der Henrik Wüst, äh, der braucht ja auch irgendwie kompetente Unterstützung, da jetzt äh, zumindest Stand heute, ist er ist er noch Ministerpräsident bis Sonntag, äh, vielleicht danach auch, aber äh, Wir hoffen dass zumindest,
0: also ich hoffe, dass zumindest das jetzt mal nur in diesem Gespräch auch nicht zu machen.
1: Ich, ich, ich bin da ja neutral, was das angeht. Aber zurück zur Frage, warum dann in den Bundestag? War das einfach der nächste logische Karriereschritt sozusagen? Oder äh, war das hatte das andere Gründe? Hat der, hat der Armin Laschet irgendwie letztes Jahr im Sommer gesagt, wenn ich Bundeskanzler werde, dann musst du mitkommen und dann, dann machen wir was ganz Großes zusammen?
0: Nee, ehrlicherweise waren das viele andere Akteure. Äh, ja, äh, man denkt immer an Armin Laschet, was einfach halt nicht richtig ist. Äh, viele andere Akteure auch direkt vor Ort aus Köln. Ähm, die mir das nahegelegt haben, die äh, ja, äh, da mit mir drüber gesprochen haben, ich sollte doch bitte für den, für den Bundestag kandidieren. Und äh, ein, ein, ein Satz vielleicht zu Kommunalpolitiker, das ist tatsächlich die Ebene, die ähm, ja, äh, am, am nächsten am Bürger ist. Das ist so und äh, sicherlich auch in vielerlei Hinsicht am aktivsten, weil sie vor Ort einfach sehr, sehr vieles, sehr viel schneller mitbekommen als jetzt Landtags- oder Bundestagsabgeordnete. Es ist einfach so. Und leider, die am wenigsten honoriert wird. Also nicht nur, was äh, die Wertschätzung betrifft, sondern am Ende tatsächlich auch das Finanzielle. Das äh, müssen wir, das müssen wir vielleicht einfach mal ganz deutlich sagen. Ähm, ich habe lange Landespolitik gemacht, aber es gibt halt auch viele Dinge, die auf Bundespolitik eben entschieden werden das sind viele fragen äh, rund um ähm, ja die die wirtschaftlichen unseres Landes, aber das sind vor allem auch Fragen, was die Sicherheitspolitik betrifft. Und das ist ja auch eines äh, der Themen, die Sie gerade äh, genannt haben. Wenn wir jetzt äh, uns das Thema Polizei anschauen, ist das ganz klar ein landespolitisches Thema, das ist richtig, aber andere sicherheitsrelevante Themen, auch innenpolitisch, aber auch jetzt gerade ganz besonders außenpolitisch, werden vor allem eben auf Bundesebene gemacht. Und äh, ich hatte auch, und das vielleicht auch nochmal so als einem äh, an einem konkreten Beispiel, mit Bezug auf mein altes Themenfeld Integration und Migration deutlich zu machen. Was mich wahnsinnig gestört hat in all den Jahren als Landespolitikerin war das Thema Kettenduldungen. Und das ist nichts, was Sie auf landespolitischer Ebene ändern können. Sie können vielleicht ja.
1: Können Sie das kurz erläutern?
0: Das sind Menschen, die in jahrelang, teilweise jahrzehntelange Duldung in Deutschland leben, ohne einen richtigen Aufenthaltsstatus zu bekommen. Und das hat viele Konsequenzen, arbeitsrechtliche Konsequenzen beispielsweise, viele Konsequenzen für ihre Kinder, ihre Nachfahren, die nicht eben mal ganz einfach an einer Klassenfahrt teilnehmen können, weil sie eben keinen Status in Deutschland haben. Ja. Und das ist nichts, was sie auf landespolitischer Ebene ändern können. Nochmal, da gibt es ein paar Möglichkeiten äh, aber das ist bei weitem nicht so, dass man dass man das äh, eigenständig machen kann und das war auch einer der Gründe, wo ich sagte, das möchte ich, da möchte ich gerne mitwirken an der auf an der Bundesebene, dass das zu verändern. Ja. Und das ist halt auch in, in dem also das ist in, in, in Berlin hier im Bundestag fällt das auch unter Innenpolitik und jetzt nicht wie ja. bei uns in NRW unter Integrationspolitik
1: ja ja äh, tatsächlich äh, ich weiß gar nicht ob das ob mich das überraschen soll oder nicht aber da liegen sie mit dem Dietmar Bartsch sogar äh, auf auf einer Linie der auch äh, tatsächlich was Ähnliches gesagt hat zum Thema ich liege damit auch
0: bei mit Armin Laschet auf einer Linie, ich liege damit mit Heinrich Wüst auf einer Linie, ich liege damit mit der FDP auf einer Linie, also ich glaube nicht, dass man jetzt unbedingt die Linke hier als Beispiel führen muss.
1: Nein, mit, 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 dem, mit dem haben wir tatsächlich gerade vor kurzem gesprochen und äh, da ging es auch um ähm, Landespolitik äh, und, und Politik vor Ort versus Bundestag und hat ähnliche Argumente auch äh, gebracht, warum die Bundespolitik so wichtig ist, ähm, aber äh, bei den Themen, die Sie, die Sie gerade so genannt haben, was mich da so ein bisschen überrascht hat, ist aber auch, dass sie dann trotzdem sehr aktiv sind. Sie jetzt im Verteidigungsausschuss wäre es nicht ein, weiß ich nicht äh, sinnvoller sozusagen gewesen, den anderen Ausschuss zu wählen, sich in den anderen Ausschuss wählen zu lassen, wo sie gerade diese Themen innere Sicherheit, äh, Migration, Bildung, was auch immer, viel stärker vorantreiben können, weil jetzt sind sie dann auf dem Themenfeld unterwegs, was eher nach außen gerichtet ist, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Also ich bin ordentliches Mitglied im Verteidigungsausschuss und ich bin stellvertretendes Mitglied im Innenausschuss. Das ja. mache ich also auch, also bin da auch sehr gut über die über die Themen informiert. Ähm der, der, der Grund, wieso ich nicht bei beiden gleichzeitig sein kann, ist, weil beide gleichzeitig tagen. Ja. Und äh, der Innenausschuss gehört zur Wahrheit dazu. Bei uns in der Fraktion eben auch der Ausschuss ist, der äh, wo es einen ja, großen Sonnen drauf gibt, sage ich jetzt mal, und sie als neues Mitglied im Bundestag. Ähm, nicht denken müssen dass äh, ja das sofort alles was sie wollen direkt in erfüllung geht also insofern ähm, war verteidigung aber auch wichtig weil es halt auch die drei themenfelder verteidigung ja. ähm, aber auch äh, äh, sicherheitspolitik insgesamt sowie auch Entwicklungspolitik idealerweise, ob uns das immer gelingt, ist eine andere Frage, idealerweise ähm, gut miteinander verbinden kann und verbinden sollte. Ja. Deshalb halt auch der Grund war, wieso ich mich auch für den Verteidigungsausschuss entschieden habe, als ordentliches Mitglied und hinzukommt, kommt, ähm, ich vertrete ja äh, als einzige CDU-Bundestagsabgeordnete im Moment noch für ganz Köln und Leverkusen auch eine Stadt, wo es viele Bundeswehrstandorte gibt. Und das war halt auch einer der
1: Grund. Okay. Und im Innenausschuss, da hätten Sie dann irgendwie Philipp Amthor irgendwie beiseite schubsen müssen, sozusagen im inneren der ein Nette. sehr netter und kompetenter
0: <lacht> Kollege ist. Ja, und das meine ich, das sage ich mit einem Lachen, aber fernab von
1: eklicher Ironie. Ja, äh, total angekommen und er ist ja auch nicht der Einzige, äh, aber äh, das, das tatsächlich bringt mich das zur, zum innerparteilichen Wettbewerb. Ich weiß nicht, äh, die Katja Suding, äh, die äh, ist ja jetzt nicht mehr im, im Bundestag, war aber in der letzten Legislaturperiode äh, da am Start, hat gerade ein Buch geschrieben. Ich weiß nicht, ob Sie sie kennen oder das Buch kennen, aber äh, die hat über ihren Ausstieg in der äh, aus der Politik gesprochen. Und eines der Themen, wenn ich das richtig verstanden habe, war, was schon auch belastend war, war zum Teil auch dieser innerparteiliche, sehr, sehr harte Wettbewerb. Ähm, wie, wie empfinden Sie das? Also jetzt als aktive Politikerin werden Sie wahrscheinlich nicht sagen, Mensch, irgendwie ist alles ganz schlimm. Äh, äh, das, das kann ich verstehen. Aber wenn wir so ein bisschen, mal ein bisschen drauf gucken, wie fühlt sich das an? Sie müssten immer erst den innerparteilichen Wettbewerber sozusagen beiseiteschubsen im übertragenen Sinne, bevor sie überhaupt in die Möglichkeit kommen, äh, gegen andere Parteien anzutreten, ist das ist das hart?
0: Also das äh, ist nicht nur ein, was heißt nicht nur, das ist nicht immer ein beiseiteschubsen, das ist viel öfter ein den inner also die die innerparteiliche äh, äh, die innerparteilichkeit oder so die innerparteilichen Kollegen so sage ich mal oder anders die Parteikollegen jetzt habe ich erstmal von, von, von bestimmten Standpunkten zu überzeugen, ähm, bis man dann tatsächlich äh, außen hin auch mit anderen zusammen was bewirken kann. Das ist aber, ich meine, ich habe ja äh, meine Erfahrung auch in der freien Wirtschaft sammeln können und das ist da nicht unbedingt viel anders. Also auch ein Unternehmen muss erstmal, glaube ich, wenn da jemand eine Idee hat, muss er seine anderen Kollegen, seinen Chef vielleicht erstmal davon überzeugen und äh, um, um die Idee verwirklichen zu können und dass ist in einer Partei nicht anders Ja, der Unterschied ist, dass das bei uns vielleicht ähm, äh, viel schneller läuft, im Sinne von sie äh, lassen sich alle vier Jahre nochmal aufstellen, sie kandidieren alle vier respektive fünf Jahre, wenn sie es für den Landtag tun. Ähm, das, das ne, Da sind die, die, die Perioden vielleicht in der Wirtschaft mal länger, mal nicht. Ne? Auch, auch da gibt es ja Unterschiede. Aber jeder Beruf Bringt seine Herausforderungen mit sich und das ist in einer Partei oft nicht anders als nochmal in der freien Wirtschaft ja. oder
1: woanders in der Welt. Was glauben Sie, war der? ich sag mal, so innerparteiliche Wettbewerb jetzt auch in der Bundestagsfraktion um sowas wie Ausschussplätze etc. härter als vielleicht in der letzten Legislaturperiode, weil in der, da konnte man ja noch in der Regierung sozusagen Posten vergeben, in den Ministerien etc. Aber auch so ein, so ein Jens Spahn sagt jetzt wahrscheinlich irgendwie so einfach nur Abgeordneter sein, ist auch doof, äh, wo ich jetzt irgendwie Minister war, ich will auch noch mal irgendwo Ausschussvorsitzender werden. Hat man das gemerkt, als sie da im letzten Herbst sozusagen die Positionen äh, gewürfelt haben oder haben sich so erwartet und es war genau wie überall sonst.
0: Na ja gut, das war ja jetzt äh, bei mir das erste Mal. Insofern habe ich da jetzt keine großen persönlichen Vergleichsmöglichkeiten äh, tatsächlich, aber man hat sich natürlich viel mit den Kollegen ausgetauscht und nach 16 Jahren Regierung, wir haben es gerade selbst gesagt, wo man äh, auch einfach, ne, wo ein äh, parlamentarischer Staatssekretär oder ein Minister kein Amt in der Fraktion braucht, äh, Erklärt sich das von selbst, was Sie gerade ausgeführt haben, dass es teilweise wirklich, wirklich auch so, so, so passiert ist. Und nochmal, nach 16 Jahren ähm, kam ja einiges hinzu. Die Fraktion, viele mussten sich erstmal in der Opposition auch wiederfinden, beziehungsweise da einspielen. Wir haben einen neuen Fraktionsvorsitzenden gehabt, ne, was ja auch schon länger im Gespräch war. Also insofern kam da einiges zusammen, wo man sich tatsächlich erst zurechtfinden musste. Und ein Jens Spahn ist jetzt nicht so alt, dass er sagt, jetzt nur weil ich immer Minister oder Regierungsmitglied war, äh, bleibt jetzt alles ne, äh, für die nächste Zeit äh, mir versperrt ähm, und habe ja auch angeboten, seine Erfahrung eben auch im Fraktionsvorstand weiter einzubringen und äh, äh, nochmal, gab Kollegen, die das äh, äh, für sich anders entschieden haben, aber ich denke, beides muss respektiert werden, ja. gerade in einem Alter, in dem sich den <lacht> äh, klar,
1: befindet. Also er ist nämlich
0: genauso alt wie ich, ich kann ihn jetzt gar nicht ja. als Älter definieren. <lacht>
1: Ein junger Bursche, sozusagen. Ja,
0: sozusagen, genau, genau.
1: Ähm, ja, also, es ist ja auch nur ein Beispiel, wie alle äh, Personen, die wir jetzt gerade so nebenbei genannt haben, die ja nur, die wir nur beispielhaft äh, nennen. Ähm, was aber, ähm, tatsächlich ja, sozusagen dieser innerparteiliche Wettbewerb, ähm, der ist, der ist ja wichtig. Und das tun sie ja auch sozusagen de facto fast immer in der Öffentlichkeit. Was mich interessieren würde, ist, wie, wie sie das wahrnehmen. Also, ähm, ich sag mal so, Sie haben wahrscheinlich aufgrund ihrer Positionierung auch irgendwie das, die Förderung durch Armin Laschet, wenn man das so sagen kann, durchaus ähm, äh, schon auch eine herausragende sozusagen Sichtbarkeit gehabt, äh, aber äh, gerade dann im Wahlkampf die, die, die Maßenthematik thematik etc., das ist sehr, sehr in der Öffentlichkeit äh, passiert. Wie, wie nehmen Sie das wahr? Äh, ist es stark belastend, wie fühlt sich das an oder können Sie das ganz gut abschalten? Also wahrscheinlich können Sie in Berlin nicht mal irgendwie relativ entspannt essen gehen, ohne dass nochmal ein Foto gemacht wird.
0: Ach nee, so schlimm ist es tatsächlich nicht. Ich glaube, da sind Kollegen viel bekannter als ich oder äh, leiden da vielleicht mehr drunter. Also Das ist das ist bei mir wirklich heftig, sich alles im Rahmen. Ähm, und wissen Sie, äh, es reicht nicht aus, wenn Sie nur einen... Unterstützer in einer Partei haben. Äh, man braucht da äh, tatsächlich viel mehr. Und äh, ja, Armin Laschet hat mich immer unheimlich unterstützt. Da waren aber auch viele andere Namen immer dabei. Ja, ja. Und die, die, die gar nicht erwähnt werden, aber äh, dass ich äh, 2012 überhaupt für äh, den Landtag kandidieren konnte, das geht auch mit Norbert Röttgen zu Hause, weil er war damals Parteivorsitzender in Nordrhein-Westfalen und hätte ja gesagt, nee, äh, da sind jetzt viele andere ne Brüder, wer ist das eigentlich, die kennt man überhaupt nicht und äh, viele andere, die jetzt äh, davorstehen müssen, wenn er das gesagt hätte, was er als Parteivorsitzender ganz klar hätte sagen können, ja, ähm, das hätte das, mir, hätte das bei mir nicht anfangen können. Ja. Also insofern waren da wirklich noch einige andere Unterstützer, ähm, die, man, die man auch braucht und das andere, ähm, äh, wie, wie geht man mit bestimmten Dingen um? Ja, man muss sich mit der Zeit auch eine dickere Haut zulegen. Das heißt nicht, dass alles an mir vorbeigeht. Ich habe viele Zuschriften äh, über verschiedene Wege zu Maaßen bekommen. Ähm, es gab viel Unterstützung, aber es gab halt auch viel Gegenwind. Und ähm, ich vertrete aber nach wie vor der Meinung, dass man eine bestimmte Haltung, die man hat, auch einfach ganz klar dazu stehen muss. Und bei Herrn Maaßen sprechen wir ja jetzt nicht über irgendeinen Mitglied, sondern über ein Mitglied, was überwiegend sehr negativ aufgefallen ist. Ja. Vor allem nach seiner, ähm, nach seiner Entlassung sozusagen und ich äh, einfach nicht begreifen konnte, wie dieser Mensch als Abgeordneter oder als Kandidat aufgestellt
1: werden. Kann. Ja, das, das äh, ist, glaube ich, eine, die Position, ich glaube, die haben Sie ja sehr stark klar gemacht. Mir ging es jetzt nochmal sehr stark darum, auch, dass das halt alles in der Öffentlichkeit äh, stattfindet. Aber da habe ich jetzt rausgehört, damit muss man auch ein Stück weit leben, dann auch als als Abgeordnete.
0: Damit muss man nicht leben und äh, nochmal, also ich... Äh, Halte nichts davon, eine Bundesvorstandssitzung jetzt öffentlich abzuhalten, was ja einige Kollegen in meinem Fall auch etwas anders sehen, oder eine Fraktionssitzung. Aber das war ein Punkt, wo man, glaube ich, auch als Parteimitglied, auch äh, als Parteikollege einfach ganz öffentlich sagen muss: Sorry, Leute, da das, habt ihr einfach was falsch gemacht.
1: Ja, okay, das ist, äh, ich sag mal so, wenn man dann rausgeht in die Öffentlichkeit und auch solche kontroversen Positionen vertritt, das spricht ja auch für Rückgrat um das mal abschließend zu sagen. Wir haben müssen leider Schluss machen, weil der nächste Termin bei Ihnen vor der Tür steht. Ähm, deshalb leider, ja. Heute ein bisschen eine kürzere Folge. Äh, Frau Güler, trotzdem vielen Dank und dann müssen Sie uns einfach nochmal zur Verfügung stehen für ein ausführliches das, Gespräch. Das sage ich
0: gerne zu, das mache ich das mache ich sehr, sehr gerne. Ist heute leider alles ein bisschen eng, ähm, aber gerne ein anderes Mal. Dann alles klar. Ab hier weiter.
1: Okay, dann viele Grüße nach Berlin und vielen Dank. Danke. Ciao. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise äh, diesen Podcast hosten darf, Viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.